0: Um tomate. O que será que se pode fazer com um tomate? A
1: voz que você acabou de escutar é de Werner Sherman. E Werner é um ser humano.
0: Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características. O teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor.
1: Talvez você lembre de Werner pelo personagem Saulo Gouveia, que ele interpretou em uma novela de 2010 chamada Passione.
2: Pela morte de Salo Golfeira, após o trânsito
0: de julgado,
3: feito
0: Eu não matei o Salo.
2: Não, sal. não fui. Não fui eu. eu não sou o um assassino. Não fui eu. Não matei o Não fui eu. Não fui eu!
1: Eu não matei o Sáluo! Berger também é conhecido por ter mergulhado seu carro na Dilúvio em 2010. Segundo reportagem do Diário Gaúcho, ele se tornou o 12 segundo motorista se envolver em um acidente no arroio desde 2009.
0: Saí nadando pelo Riacho Ipiranga.
1: mas o que, que aconteceu? Não, eu,
0: eu gosto de levantar cedo e queria visitar minha filha no interior, ela está estudando no interior, e eu peguei no sono aqui. Pegou no sono? Peguei no sono. Eu senti a batida violenta ali do concreto que eu quebrei, os airbags... E fui flutuando para dentro do Ipiranga, onde eu moro há 40 anos e ainda nunca tinha tomado um banho nele. Mas acho que a temporada melhor não é essa.
1: Por questão de segundos e por uma escolha bem estratégica, Berner se tornou a primeira voz escutada no evento televisivo que consagrou o canal 12 da região metropolitana de Porto Alegre como o epicentro do audiovisual gaúcho contemporâneo.
0: A RBS TV inicia hoje a série Curtas Gaúchos no filme Ilha das Flores, do porto-alegrense Jorge Furtado. Aliás, é a primeira vez que Ilha das Flores é exibido para todo o Rio Grande do Sul. Bom, você depois dos comerciais vai assistir na íntegra o filme Ilha das Flores, um dos mais premiados curtas da OXUS. Eu
1: sou Gabriel Guedes, bem-vindos ao podcast Quebrando o Eixo. Esse episódio foi gravado originalmente com o apoio da Casa de Cinema de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, barra Cinemateca Capitólio Petrobras, da RBS TV e da Universidade Fevale. As entidades citadas não têm controle sobre a narrativa nem endossam o conteúdo do podcast finalizado. Episódio 1, parte 1 – Os Curtas
3: O curta resiste. E resistir é preciso sempre. O Festival de Gramado, em seus 48 anos nesta edição online, também resiste. Desta vez, vamos sentir saudades daquela plateia batendo palma, vibrando. Mas do outro lado da tela, uma reinauguração do
1: olhar. A altura dessas palavras é uma das responsáveis pelo projeto Curtas Gaúchos da RBS TV. Ela foi apresentada para o resto do Brasil assim. Obrigado, Madrinha
2: Alice Urbim, uma das figuras fundamentais do apoio ao audiovisual aqui no Rio Grande
1: do Sul. Bem, Não por acaso, Alice Urbim foi diretora de programação da RBS TV até setembro de 2019.
3: Alice começou a trabalhar em televisão em 1975. E eu comecei a trabalhar como assistente de produção no Jornal do Almoço, no quadro de variedades. E aí eu fui indo, 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 e aí depois eu saí da TV, abri uma produtora, que na época era de teatro e cinema, mas para fazer divulgação e produção. E aí que eu entrei nessa história mais do audiovisual, quer dizer, eu já tava na televisão, mas nos anos 70 e 80 tinha uma divisão muito ridícula entre cinema e televisão. E eu sempre fui da área de produção, eu sempre... Eu trabalhei com alguns roteiros e tal, mas a, a minha área é produção, gerenciar grandes equipes. E na televisão eu fui gerente de produção também da RBS TV e da TV Com, dos programas de entretenimento. E atualmente eu sou gerente de programação executiva na área e também na área de entretenimento. A
1: lista se refere ao trabalho dela na RBS como algo presente, porque a entrevista foi gravada em abril do mesmo ano que ela saiu da RBS não é o caso do Gilberto Perim.
2: Bom, eu sou Gilberto Perim, estudei na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu fiz comunicação social na época. Nem se chamava jornalismo ou qualquer outra indicação assim, ou cinema. Aliás, nem existia isso. Eu sou formado em 1976 pela PUC. De lá eu trabalhei em várias coisas, sempre ligadas ao audiovisual seja em teatro, cinema, também em publicidade, enfim, programas de rádio, departamentos de publicidade também, sempre ligado ao audiovisual e também na televisão, onde eu fiz uh, uma carreira que foi uh, intermitente, eu saía e voltava para a TV de novo e o último dos projetos que eu trabalhei em televisão se chamava Curtas Gaúchos, na RBS TV, que é ligada à Rede Globo, da qual eu já saí de lá há algum tempo. Mas trabalhei 15 anos lá dentro desse projeto.
3: Nos anos 2000, que foi quando a gente trabalhou com o Curtas Gaúchos, nós éramos um... Tinha, na época, o diretor de jornalismo e entretenimento, era o Raul Costa Júnior, O Gilberto Perin, que eu tinha convidado para trabalhar lá, Uh, tá, a gente estava montando o um núcleo de programas especiais onde ele era o responsável e eu era a executiva da área de produção. E aí eu já vou começar andando um pouquinho. Aí a gente estava os três um dia e o Raul disse assim vamos almoçar ali no Grêmio Tu vê, né? Grêmio, hoje o dia do bicampeonato.
1: Ali se fala dia do bicampeonato porque essa entrevista foi gravada na manhã seguinte à noite do Grenal, 420. A RBS chegou a 58,3 pontos de bope na Grande de Porto Alegre e no final a Rede Globo retransmitiu o sinal para o resto do Brasil.
3: Vamos almoçar ali, porque eu tive uma ideia. Eu falei que ideia tu teve, porque o Raul era muito cheio de ideias. O Raul depois foi diretor de Esporte TV hoje mora em Orlando. E aí eu tive uma ideia, daí era eu, o Perim e ele, eu tive uma ideia. A ideia é o seguinte, a gente, quem sabe a gente vai trabalhar aí com curtas gaúchas, histórias daqui e tal, e aí a gente já tinha colocado, quando o Perim veio, a gente já estava fazendo, que foi, vamos dizer, o insight desse negócio, que chamava 20 gaúchos que marcaram o século XX.
2: A gente tentou uma primeira... Uh, a gente que eu falo, é, junto com Alice e outras pessoas, o Raul ainda não estava, era muito jovem. Uh, uh, a gente tentou isso no, uh, na década de, de 80, na metade. Mas naquela época a Rede Globo nos deixou colocar, desde que fosse de madrugada. A gente tem que salientar que a televisão acabava lá por meia noite. Uh, a gente, uh, Tentou isso, mas claro que não tínhamos patrocinadores, já que a, TV, a RBS TV é uma emissora comercial, né? E, então, isso dançou. Não, a gente não conseguiu fazer na década de 80. Ressurgiu no final da, dos anos 90, com uh, dois, pelo menos, remanescentes, que foram Alice Urbim e eu, dessa época, e também com o Raul Costa Júnior, que é um cara que sempre foi interessado nessa expansão cultural. Ele tinha cargo de chefia dentro da RBS, o que é importante para fazer a, a costura dentro da própria direção para que ela aceitasse. Tinha momentos assim, que, tinha acontecimentos importantes do audiovisual gaúcho para tentar mostrar isso. Né? E nós sempre aproveitamos, nós uh, do Curtas Gaúchos, sempre aproveitamos todas as alterações. Tanto é que a estreia dos Curtas Gaúchos com um programa dentro dos 20 gaúchos que marcaram o século XX, que era sobre Mário Quintana, a gente fez, foram 20 programas Cada um com um gaúcho Eleito pelo público como sendo importante Foi um projeto imenso Mas é, é, isso que era o resumo
3: Uma relação de 20 nomes É com certeza muito curta Para ressaltar a importância De tantos gaúchos que sonharam E se dedicaram ao trabalho De construir o Rio Grande Mas através deles, a nossa homenagem A todos que constroem Diariamente a nossa história Todos
2: esses programas tinham a tecla SAP na época, o que dava um trabalho imenso para nós, né? também para a tecnologia que teve que fazer aqui, que era uma super revolução. Hoje é ridículo falar disso, mas enfim, o primeiro programa que foi ao ar, a gente fez um final interativo para o público escolher. E qual o poema que o Paulo José diria do Mário Quintana no final do programa? Então, sabe, a gente usava todas essas coisas que sabia que vinham com força, né? E, e, e colocou isso começou a facilitar a relação com o público também.
0: Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas.
3: E a partir destes documentários, começa a surgir uh, a produção audiovisual pesada mesmo, aonde a gente ocupava todos os sábados durante 15 anos. Então, por isso que hoje o acervo da RBS, ele tem praticamente 800, 900 uh, curtas-metragens. Mas o início desse negócio todo, uh, antes do Raul ter essa ideia genial, o Peri e eu estávamos... Como é que a gente vai botar? A gente precisa botar a curta no ar, a gente precisa botar a curta no ar. E a gente não tinha condições de fazer esses curtas. Então a primeira coisa era pensar, mas existem curtas-metragens? Então vamos conversar e vamos tentar botar, vamos fazer exibição especial. Se der tudo errado, ninguém vai saber porque foi só um no ar, dois no ar, três no ar, quatro no ar. Aí chamamos os nossos amigos, Zé Vitor Castel Nora Goulart e Werner Schinemann.
2: Os curtas gaúchos na abertura era um cara desconhecido em televisão, mas muito conhecido já em cinema, que era o Werner Schinemann, né? Ele, a gente colocou para apresentar para ficar de uma forma, para se estabelecer uma relação com o público.
3: Aí conversamos com ele, tá e aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que pode dar certo esse negócio? Óbvio que pode, eu acho que dá. Tá, mas aí, quanto que a gente tem que pagar? Como é que é, pereré? Aí... Exibição especial, Ilha das Flores, meio-dia e 20. A gente cortava o Jornal do Almoço ao meio do sábado. Será que vai dar certo?
2: E o Werner já tinha anos de cinema, prêmios, presidente das, das associações de cinema, enfim, ele tinha uma, uma grande já participação, dirigia publicidade, fazia coisas assim. E ele passou a, a apresentar os curtas gaúchos para fazer essa, essa ponte com o público. Uh, na estreia do primeiro, o porteiro do prédio deles assim: Ah, agora
0: eu sei onde é que o seu trabalho, seu Werner. Era a televisão. Um tomate. O que será que se pode fazer com um tomate? Pois com um tomate a gente pode fazer um filme e ganhar muitos prêmios em todo o mundo. Foi isso que aconteceu com o filme Ilha das Flores que tem roteiro e direção de Jorge Furtado. Fiquei um tempão tentando fazer um roteiro que, que, que chocasse as pessoas de alguma maneira ou que, ou que falasse desse velho assunto que é o, se alimentar das sobras dos outros, que para o Brasil, infelizmente, é um assunto velho, de uma maneira nova. O filme ele fala um pouco do lixo, fala de Porto Alegre, mas ele fala principalmente de uma... ...de uma estrutura injusta, quer dizer, de uma, de uma estrutura lógica, mas ao mesmo tempo desumana. Essa é a ideia básica do filme. A RBS TV inicia hoje a série Curtas Gaúchos, com o filme Ilha das Flores, do porto-alegrense Jorge Furtado. Aliás, é a primeira vez que Ilha das Flores é exibido para todo o Rio Grande do Sul. Bom, você depois dos comerciais vai assistir na íntegra... O filme Ilha das Flores, um dos mais premiados curtas gaúchos.